aí, gente, tudo bem? É, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E esta segunda-feira, né, o 5 de junho do ano de, mil, de, 2000, perdão, de 2017, a gente vai continuando... É, no estudo que estamos fazendo de Gênesis capítulo 3. E no último episódio, a gente ficou é, no meio de versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Ah, lendo sobre o pecado do Adão, ou o pecado do primeiro homem. É, vamos começar com o versículo 6, como uma brevíssima recapitulação. Estamos lendo Gênesis capítulo 3 e versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. É isso é onde a gente parou na última transmissão. E, bom, o que é que a gente ficou aprendendo? É, quando disse que elas, é, eles, os, a, os olhos deles é, foram abertos, ou seja, eles tinham recebido, digamos, um regime de nove ideias. Tinham... É, aprendido segredos não entendidos para o homem naquela época quando diz os olhos abertos não quer dizer que eles estão fisicamente cegos, mas eles já estão conscientes, conscientes de novas ideias, ideias contrárias entende? a informação ou as leis que o Senhor Altíssimo tinha deixado com eles e vou mostrar isso então, isso que a gente leu na última transmissão, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, é, isso foi representativo também, ou seja, está nu. Quer dizer que eles entendiam, digamos, as repercussões das suas ações. Eles entendiam que tinham pecado e estavam tanto quanto hoje. A gente sabe quando está fazendo o mal, a gente, a gente eh, entende fazendo mal quando você fica eh, culpado de algo, culpável de algum, algum mal. Então, estavam nus, quer dizer que eles ficaram... Se lembra o que a gente estudou? São duas, vou dizer assim. Você tem um estado, ou vou dizer dois estados, ou seja, eh, simbolicamente... Você pode ficar vestido ou você pode ficar nu ou despido, entendeu? É o que a gente leu. Mas cada eh, estado, por exemplo, vou mostrar. Se você ficar nu, como vamos ler, perdão, como, como estamos fazendo uma brevíssima recapitulação, vamos para o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2, mais uma vez, e vamos ler os últimos três versículos. Versículos 23, 
para o 25 de Gênesis capítulo 2. E disse, e disse Adão, esta agora é osso dos meus, esse, este é agora, osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, olha isso. Está falando do estado inicial da, do Adão e a sua mulher quando foram criados. E ambos estavam nus, e o, o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Então, o estado desse que se, 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 é, se refere está falando da sua inocência. E ficar nu, em versículo 25, fala ah, em relação com a maldade. Ou seja, em relação com as ações más. Eles estão nus, ou seja, vestir-se quer dizer a sua, o seu comportamento, né? Como você se atua? Como você eh, se comporta? Então, você tem este estado de nu, mas em relação com a maldade, mas você também pode ficar nu em relação com o bem. Então, estar nu e não eh, se envergonha quer dizer que você fica vestido da palavra do Senhor e quanto à maldade você está nu mas não tem por se envergonhar não tem de ficar envergonhada Por quê? porque você está ficando nu em relação com a maldade a respeito da maldade você fica nu ou seja, você não está vestido com roupas de maldade com ações de maldade, entendeu? Você não está pecando. Isto é o estado deles em capítulo 2, versículo 25. Mas em capítulo 3, depois de desobedecer o Senhor a, a palavra, as ordens do Senhor Altíssimo, e você vai ver que isso foi uma lei, ou seja, mandamentos. Foram leis que eles desobedeceram. E nós, e nós estamos recebendo essa mensagem, esse relato, né? numa forma parabólica, numa forma simbólica, entendeu? Então, em versículo 7 de capítulo 3, capítulo 3, versículo 7, então, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou seja, já eles estão eh, num sentido ou num estado de nudez mais distinto do estado de nudez de capítulo 2, versículo 25. Neste estado, eles, a respeito da, vou dizer, do bem, já ficam nus e estão, eles estão é, envergonhados. Quer dizer que eles estão conscientes, entende? Da sua maldade, da sua desobediência, entendeu? <coughs> Bom... É isso é o que quer dizer. E se lembra que a gente leu é, versículos como é, 
Apocalipse capítulo 3, versículos 14 para 18, que fala sobre as roupas brancas sendo as boas ações, sendo as justiças dos santos. Vamos ler isso. Né? Você já sabe disso. Você sabe que a gente leu na última transmissão, na transmissão anterior, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14 para o 18, que as roupas brancas são mencionadas. E que em, em, em uh, Apocalipse, capítulo 19, a definição do que significa as roupas brancas quer dizer que são as justiças, que quer dizer a obediência das leis e os mandamentos do Senhor Altíssimo. Né? Então, é, a gente também leu Éxodo, o segundo livro, ou seja, o livro que segue este livro de Gênesis. A gente leu Éxodo capítulo, capítulo 32, era. O capítulo inteiro, ou até versículo 25, era. Capítulo 1, capítulo 32, versículos 1 para o 25 do livro de Éxodo, onde o povo de Israel ficou, como disse Moisés, ficou despido perante os olhos do Senhor Altíssimo por causa da sua idolatria. Enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos, as leis nas tábuas escritas pela mão de Deus, Eles estão lá no pé do monte, fundindo né, a, a Arão, o irmão mais velho de Moisés, fazendo um ídolo para eles, um bezerro. Se lembra disso? Então disse que quando eles fizeram aquela maldade que Arão fez com que eles ficassem despido, ou seja, nus. Porque representava que a desobediência do povo. Então eles ficavam perante o Senhor já vestidos de uma, de, uma, de uma roupa estranha, de uma roupa alheia, da idolatria, do lugar onde ele, eles tinham saído do Egito. Então, também disse, ou seja, estamos recapitulando, não lendo, mas né, citando os versículos que a gente leu. Entre eles também, Isaías capítulo 30, versículos 1 para 3, que a confiança do povo de Israel na força do Egito é descrito como uma cobertura alheia, como uma cobertura ao contrário. Ou seja, eles estão recebendo conselho do Egito e não da palavra do Senhor. Então eles ficavam nesse sentido vestidos com, uh, com roupa estranha. E porém que... E porém é, nus perante o Senhor Altíssimo. Então está vestido da roupa do Senhor é ficar nu em relação com uh, fazer as, uh, as ações más. Mas o, o, o estado de um é o inverso do outro estado. Se você ficar nu, no sentido em que você tem eh, vergonha, então isso quer dizer que você fica 
despido perante o Senhor. Entendeu? Ou seja, você está vestido com más ações, ações más, ações de maldade. E porém, perante o Senhor, despido ou nu. Mas se você ficar eh, nu e não envergonhado, isso quer dizer que você está eh, vestido das boas ações e nu em relação com a maldade. É isto, são ambos estados descritos em capítulo 2 de 25 e versículo capítulo 2, perdão, de Gênesis, versículo 25 e capítulo 3 de Gênesis e versículo 7. Agora, é a segunda metade de versículo 7. Estamos ainda em versículo uh, capítulo 3 de Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira. Ou seja, isso, você tem visto essas esses, é, 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 interpretações artísticas do jardim. Adão e Eva já com essas folhas de figueira perante os, os digamos, os, e as partes íntimas do corpo, entendeu? Mas isso é também simbólica. Porque como fisicamente ou literalmente a vergonha de alguém no público despido ou nu seria essas mesmas partes íntimas bom, era assim no, no passado agora quase não é assim mas no mundo onde reina onde domina o bom senso as partes íntimas do copo é a parte que gera, digamos se, se, se ficam expostos é o que gera aquela vergonha do indivíduo entendeu? então cá isso significa o que eles fizeram? Ou seja, como eles têm... E vou mostrar isso. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira. E fizeram para si aventais. Ou seja, uma cobertura... Entende? Para co co cobrir... Né? Para cobrir a, a vergonha. É isso vamos ler isso mais uma vez é, para, é uma forma de fazer justificativa pelas suas ações ou das suas ações vou mostrar isso quer dizer que é, vou mostrar primeiro vamos fazer uma releitura de Isaías e depois vamos para um versículo novo primeiro Isaías mais uma vez capítulo 30 e versículos 1 para 3 vamos lá Isaías capítulo 1, não, perdão, capítulo 30, Isaías, capítulo 30, vamos ler agora, só vou chegando lá, está tomando tempo o meu computador, é agora, estamos, diz, versículo 1, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, ou seja, estão recebendo informação, que tomam conselho, né, mas não de mim, ou seja, é um, é um conselho de uma fonte alheia, de uma fonte estranha, de uma fonte não proveniente da boca do Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. E que se cobrem, olha isso, essa cobertura, com uma cobertura, mas não do meu espírito. Quer dizer, não da sua palavra. Você vai ver isso. Para acrescentar, olha isso, 
para acrescentar em pecado sobre pecado. Ou seja, é uma posição que você toma, ou que o indivíduo toma, para justificar o que tem feito, o mal que tem feito, o erro que tem cometido, mas para ficar fazendo ou adotando aquela nova, digamos, forma, como o, o seu, a sua forma padrão. Então, o que Adão, isso o que a gente chama hoje assimilação. É o que a gente faz para sentir mais cômodo no seu novo jeito. E vou mostrar isso. Vou mostrar exatamente. O que eles no passado estavam fazendo é ajeitando-se ao, ao jeito egípcio. Como disse mais uma vez, versículo 1. Aí dos filhos rebeldes diz o Senhor. Que tomam conselho, mas não de mim. E que se cobrem com uma cobertura, mas não do, minha, do meu espírito. Para acrescentar um pecado sobre pecado. Que dessem ao Egito. Porque o Senhor tinha tirado a gente de lá. Mas ele está voltando. Que dessem ao Egito. Sem pedirem o meu conselho. Ou seja, sem o aviso do Senhor, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sua sombra, ou na sombra, perdão, do Egito. Quer dizer, a sombra do Egito é a mania dele, é o jeito dele, ou seja, a sua filosofia, a sua forma de viver, entendeu? As suas é, 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 tradições, Entendeu? É isso o que tem cada país, cada nação. Tem o seu jeito, tem as suas tradições. Entendeu? E tais coisas são consideradas a sombra de qualquer lugar. Então, isto é uma cobertura, como, como se diz lá em versículo 1. Então, essas pessoas estão uh, uh, fazendo ao contrário da palavra do Senhor. Então, o que Adão fez fazendo esses folhas de figueira, era cobrir-se com uma, digamos, um, um material não feito por Deus. Vou, vou falar nos mesmos termos que está eh, falando a Bíblia. Então, ele, ele, o que, que ele fez? Você vai ver, enquanto a gente eh, eh, valendo ele Estava fazendo... Bom, isto... Sabe uma coisa? Vamos ler o livro de Jó. Vamos atrás. O livro de Jó tem uma explicação. Vou, você vai ver. É bastantes é, versículos, mas você vai entender depois. Vamos para trás para o livro de Jó. Jó é o livro que fica antes do livro dos Salmos. Vamos lá. Você tem Jó, Salmos, Provérbios. Então fica... Em Jó, é, é capítulo, hum, capítulo 31. Jó, capítulo 31. E vamos começar no início. Por quê? Porque o que vai fazendo Jó, ele vai citando coisas ou atos maus que o Senhor Altíssimo castigaria. E entre eles, Jó menciona Adão encobrindo as suas transgressões. Como já lemos em Isaías, capítulo 30, uma cobertura alheia. Essa cobertura alheia de Isaías, capítulo 30, são as folhas 
de Figueira, de Gênesis capítulo 3. Ou seja, uma substitu substituição, substituição de roupas, uma nova cobertura, uma nova coisa pela qual você é identificada, uma nova perspectiva, entendeu? Então vamos para o capítulo 31 de Jó e vamos ler do início, mas a gente não vai ler, ou seja, o que procuramos, o versículo que a gente procura, Fica em versículo 33, mas para entender exatamente o que está dizendo Jó, vamos ler do início para alguns versículos mais. Vamos ler isso. Então, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Que porção teria Deus? Ou, oh, não, perdão, versículo 2. Que porção teria eu do Deus lá de cima? O que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso? Ou seja, ele vai explicar a seguinte coisa que ele cita. As seguintes ações nas quais uma pessoa poderia, né, poderia é, participar são coisas que geram juízo contra o indivíduo que os pratica. Versículo 3, porventura, não é a perdição para o perverso e desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos? Ou seja, ele já reconhece o fato do Senhor Altíssimo ver todos oh, os seus passos. Ou seja, todas as suas ações. Ou não, vamos lendo mais uma vez, versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, agora é a primeira coisa. Ele está dizendo que eu não faria isso. E se faria eu isso, e se eu fizesse isso, como o Senhor Altíssimo responderia? Versículo 5. Se andei com falsidade... E se o meu pé se apressou para um engano, ou seja, ele simplesmente quer dizer que eu, se eu praticasse um engano contra gente inocente, ou contra qualquer um, contra qualquer um. E depois ele diz em versículo 6, pese-me em balanços fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Versículo 7, se os meus passos se desviaram do caminho, ou seja, se eu com, uh, com, come, come, começar, perdão, se eu começar no mau jeito, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeei eu o outro como. Ou seja, ele está dizendo, se eu fizer uma coisa, então, todos os meus trabalhos que outra pessoa beneficione, ou, ou, beneficione, ou seja, que, que a pessoa seja... É, 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 como lhe dá para dizer isso? Ele está dizendo entre versículos 7 e 8, se eu faço tais coisas, que outras pessoas sejam os herdores das minhas coisas. Entendeu? Sejam os herdeiros, ou, ou, ou que as minhas que todo o meu trabalho fica como herança de outro. Isso quer dizer, então semeia eu e outro coma. É como você vai semeando plantas, você vai semeando a comida e outras pessoas vão é, 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 
recebendo o fruto do, 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 do trabalho. Entendeu? Então semeia eu e outro coma. E seja a minha des, de, e, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Ou seja, ele está dizendo se eu praticasse tais coisas que, que se le, o Senhor eliminaria a minha descendência até a raiz. Ou seja, sumiria né, da terra, da face do terra. Ou da face da terra, perdão. Versículo 9. Se o meu coração deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então morra a minha mulher para outro, ou seja, se eu tomar mulher de outro, que a minha mulher ficar também como mulher de outro. Isso é a forma na qual ele está dizendo que são as coisas que o Senhor tenha, tem por abominação. E ele não faria isso. Versículo 10. Então, morre a minha mulher para outro. E outros se covem sobre ela. Porque é uma infâmia. E é delito, ou é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição. Né? E des, desarraigaria toda a minha renda. Se despre, se des, olha isso, versículo 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando que faria eu quando Deus se levantasse e inquirindo a causa que lhe responderia ele está dizendo que ele tratasse mal os seus servos e as suas servas quando ele já tiver contendas com ele como faria como responderia eh, Jó frente operante o Senhor no juízo ele está mostrando uma consciência do seu comportamento e das suas das suas justiças para com as outras pessoas é, vamos seguir lendo vamos saber uma coisa vamos ler até o versículo 23 e depois vamos adiantar para o versículo que procuramos então é, versículo mais uma vez versículo 13 se desprezei se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não fez, não o fez também a ele. Ou seja, está dizendo que o mesmo poder, o mesmo Senhor Altíssimo, que me formou, formou os meus servos também. Ele, numa forma, está dizendo que somos iguais. São, ou seja, o fato de Deus, o fato Deus ser o padrão, ou Deus ser o, 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 o dono deles, não justifica de jeito nenhum o maltratamento ou a injustiça contra eles. É o que ele está dizendo. Versículo é, 15. Aquele que me formou no ventre não, fez, não o fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre, ou seja, ele foi formado do mesmo modo que eu, que eu é, 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 fui formado nas nossas madres. 
versículo 16, se retive o, o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi do meu bocado, o meu bocado, perdão, versículo 17, mais uma vez versículo 16, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer, desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, ele está dizendo que no passado e até o presente, ele estava é, 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 fazendo, ou seja, ele estava é, é, compartilhando da sua riqueza com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, entendeu? Bom, versículo 17, ou se, ou se sozinho come o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai. Ele está dizendo que eu sempre tenho, sempre se tem conhecido os órfãos. Ele está, ele está reconhecendo o fato dos órfãos e das viúvas sempre estar presente na sua vida. E que ele sempre estendia a mão para com eles. Né? Versículo 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com, como com seu pai. E fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer, olha isso, versículo 19. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram e se ele não se aquentava, com as peles dos meus cordeiros. Quer dizer, quer dizer que, que ele até dava roupas e vestimentos para os pobres. É o que ele está dizendo. Versículo 21. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, ou seja, o abuso dos que não têm pai, dos que não sem, sem, sem papás, ou sem papais, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na portava via a minha ajuda. Então caía do ombro a minha espádua e separa-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro. Ou seja, ele está dizendo que eu, eu jamais fazia tais coisas mencionadas porque sempre tinha medo do juízo de Deus, do castigo do Senhor Altíssimo. É o que ele está dizendo, olha isso. Agora, que tem que, tem que ver isso com o que estamos lendo é, em Gênesis capítulo 3 e versículo 7? Vamos ver, a gente vai ver. Versículo 23, mais uma vez e última vez. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro. E eu não podia suportar a sua grandeza. Então, é por essa causa ele não cometia os erros que ele mesmo mencionou. Agora, ele vai mencionar mais, mas a gente vai adiantar para o eh, versículo 33. E olha o que ele diz. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ou seja, ele continua com essa lista, digamos, eh, de maldades. E entre elas... Ele menciona o que fez Adão. Então, quando diz que ele fez 
eh, eles cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais, quer dizer que eles estão oh, encobrindo as suas transgressões. E como você encobre as suas transgressões? Você adota o jeito, você se assimula, ou seja, assimulação ao jeito uma vez no passado alheio. Isso se chama, né? Chama-se é, assimilação, assimilação cultural. Ou seja, as pessoas no início ficam é, é, sendo conquistados como os nossos antepassados e a religião, as, a, o idioma, a língua, né? E todos os outros aspectos da da cultura conquistante. Você vai com o tempo, primeiro no início pela força, mas nas gerações que seguem, pela assimilação, geralmente pela assimilação que vem com o nascimento dentro da cultura. É isto o que Adão estava fazendo, ele estava fazendo uma transição, uma transformação do jeito que o Senhor tem, tinha ó, 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 deixado, tinha ordenado para uma nova forma oferecido pelos, pela serpente vamos seguir lendo isso foi o último versículo, estamos em Jó capítulo 31 e versículo 33 e disse se como Adão encobri as minhas transgressões então esse é cozer as folhas de figura ou perdão de figueira para cobrir a figura, né? É, é uma forma, é, 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 um, é, 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 é uma parábola, é uma parábola para dizer que ele estava encobrindo, ele estava escondendo as suas transgressões, mas pela assimilação entre a, você vai ver entre as outras árvores e você já sabe que as outras árvores são os vários povos e o povo em, em particular a a a a, a cuja digamos, cultura e jeito ele se assimilou era a serpente 33, como Adão encobri as minhas transgressões ocultando o meu delito no meu seio ou seja, o pecado que Adão gostava fazer, no qual ele gostava participar, ele estava cobrindo e você vai ver o que quer dizer isso é, então é, vamos lá vamos mais uma vez para o capítulo é, Gênesis capítulo 3 vamos atrás, no início para o início da Bíblia e a gente vai ler é, capítulo 3 e versículo já 8 Agora, você vai ver isso. Versículo 7, mais uma vez. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz, estamos já em versículo 8, e ouviram a voz do Senhor, do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão, olha isso, e as, olha isso, e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora, isso 
deve ficar ainda mais claro, porque você já sabe que as árvores do jardim foram outros grupos étnicos. Se lembra que a, o jardim não era um lugar é, pequeno, não, não era um lugar é, geograficamente insignificante, né? era grande. Ou seja, lendo o capítulo 2, onde fala dos rios que percorriam é, o jardim, isso fica geograficamente entre as áreas digamos, da, do Egito, ou seja, chegando do, do oeste para o leste. O área do jardim era, geograficamente, desde o que hoje é Egito até o que hoje é Iraque. Pelos rios identificados, o rio Tigres, o rio Eufrates, o rio Nilo, e o outro rio mencionado que a gente pode ler depois. Vamos ler isso agora, para você entender quais foram os, eh, as árvores de lá, os rios. Vou ler isso. Vamos atrás para o capítulo 2, Gênesis capítulo 2. Aí está. Eh, vamos começar com o versículo 8. Versículo 8, que diz, estamos em capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden quer dizer no mundo. E dentro do mundo, como uma parte, como uma parte, uma, uma comarca ou uma região, melhor que eu diga, uma região é, geográfica do Éden, o Senhor pôs, plantou, como diz, um jardim. E dizem do lado oriental, que mostra que o mundo, ou seja, era uma, um lugar grande e mais dirigido para o oriental, para o oriente, fica o jardim. O jardim não era o mundo inteiro, mas era parte do mundo, parte do Éden. Mais uma vez, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o, o, o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. E boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim. Olha, isso, isso, não, isso não foi uma árvore física. Isso foi a fonte de informação, a fonte de inteligência, que era, dá para dizer, uma uma conexão, uma ligação direta entre o Senhor Altíssimo e o homem, a sua é, é, criação que ele tinha deixado encarregado do jardim do mundo isto era a árvore da vida Você, isso é uma outra lição é uma outra é, é um outro tema e a árvore meio de, a segunda metade do versículo 9 e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore, olha isso, do conhecimento do bem e do mal. Isto, ou seja, a primeira classe de árvore. Então ele está falando de árvores verdadeiras. A segunda árvore, que é a árvore da vida. Isto é uma fonte de informação. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a fonte de informação corrompida. Simplesmente. 
Versículo 4. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. Agora, você vendo alguns, alguns mapas do tempo bíblico, você não consegue ver isso, porque o que você tem, o que eu tenho também, são mapas do, eh, segundo os hebreus, nossos antepassados, mas depois do dilúvio mundial. Então, quando você procurar, quando você quiser procurar um mapa que tenha, este, que tenha estes rios, não consegue, não consegue procurar. Por quê? Porque não existe. Estamos lendo uma descrição da Terra antes do dilúvio mundial. Mas, pel, pelas águas do, do dilúvio mundial, foi obviamente reconfigurado, né? Ou reconfigurada a configuração da terra. Então, existe ainda os rios, mas não geograficamente como estão descritos cá. Estamos em versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em, e se tornava em quatro braços. Estes quatro braços são os quatro rios já da região do Meio Oriente. Disse o nome do primeiro episódio. Este é o que rodeia toda a terra de Avilar, onde há ouro. Quem sabe onde fica esse, terra, esse rio? Bom, sabe uma coisa? Você tem de entender quem é Avilar. São duas ou dois Avilares, ou seja, duas pessoas chamadas, dois homens, dois homens chamados de Avilar. Ambos deles, é, um deles eu acho é, é, é um filho de Cus, ou seja, da região de Etiopia, e outro fica na região é, de Arábia, ou seja, outro, é, 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 outro lado das águas, frente da Etiopia ou da Etiópia é, o país Etiópia a pessoa etíope acho você entende do que me refiro esse, esse país que é dividido hoje em Somália também bom, fica uma área de Avila ou Avila lá e outro ao outro lado das águas que separa a África do Iêmen, eh, por exemplo. Um avilá fica ao sul entende? Do, uh, do Arábia e outro fica na terra ou na região da Etiopia ou da Etiópia. Estamos lendo, versículo 11. O nome do primeiro episódio este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o dele, o bedelho, e a pedra sardônica. E o nome, versículo 13, e o nome do segundo é Guion. Olha isso. Giom, Giome. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. A terra de Cuxi. É rodeado pelo, pelo que é hoje. Ou seja, eles 
Ah, tem uma região na África, uma região da África que se chama o Chifre da África, que fica lá eh, para o sul do Egito, mas para o Oriente. Esta é a Etiopia. E o, 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 então, o copo de água... Vou, agora mesmo, vou, vou ver um mapa. Um momentinho. É isso. Como diz isso? Isso está falando aqui. Qual o copo de água? Porque Cuxi é o um nome bíblico da Etiópia. Cuxi é o um nome da Etiópia. E o copo de água que até hoje rodeia essa terra é o Mar Vermelho. Que se chama, eu acho, sim, o Mar Vermelho. Porque está falando do sul, não do norte. Ou seja, que rodeia Egito, o que rodeia Etiópia, do tempo antigo, Cuxi. Porque Cuxi não tinha naquela época Etiópia, Eritreia, Djibouti, né? Quênia. Tudo isso é o antigo Cuxi. É isso? É rodeado? Essa, essa é, região está rodeado? pelo Mar Vermelho e o Oceano Índico. É isso. O Golfo de Adem, toda aquela região. Então, isto, digamos, é a fronteira, é o limite do, do oeste. Agora, versículo, mais uma vez, 13. E o nome do segundo é Rio Giom. Giom, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Você entende onde, onde fica o rio Tigre? O rio Tigre fica ou percorre, vou dizer, a terra que hoje é Iraque, que naquela época era para o sul a Babilônia e para o norte a Síria. Então, isto é, olhem o que dizem. Vamos seguir lendo, porque é. E o nome do terceiro, estamos lendo o versículo 14. Ou seja, estamos lendo, a, digamos, pontos de referência do jardim de Deus. Que fica agora, tem como limites ou, ou, ou fronteiras, né, barreiras geográficas, como Egito, Etiópia, e já achando para o leste, ou chegando, indo, chegando para o leste, dirigindo-se para o leste, a Síria e a Iraque, ou Babilônia. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Ou seja, os últimos rios mencionados, o rio Tigre, e o rio Eufrates levam até hoje os mesmos nomes. E o um rio, o Eufrates, fica, é o rio que fica para o lado uh, uh, este do que hoje é Iraque. É Iraque hoje. Iraque hoje é, digamos, o que foram dois países ou dois reinos no tempo 
desse que estamos lendo. Para o norte do Iraque, hoje, foi a Síria. E para o sul do Iraque, ou o sul do Iraque, do meio do, do digamos, Iraque Central para o uh, Golfo Pérsico, foi Babilônia. E ambos os rios percorrem hoje para o sul, para o rio, para o Golfo, uh, Golfo Pérsico, chegando para o norte, ou seja, dirigindo-se, percorrendo para o norte, o que hoje é Iraque, e são paralelos. Ou seja, ambos ficam percorrendo do sul para o norte. E o Eufrates chega até, como, como quase vai entrando, percorrendo também o país de Síria, ou seja, da Síria, não a Síria, mas Síria de hoje. O país com muitos problemas com o presidente Bashar al-Assad, combatendo o ISIS. Né? Isto é o rio Tigre e Eufrates. E o Frates fica para o lado, digamos, é, é, ocidental. E o Tigres para o lado oriental do país de Iraque hoje. Isto é o jardim. Isso não é o um mundo. Isso não é Éden. Isto é uma região do Éden. Então, quais são quais eram as árvores? Naquela época, as árvores eram os mesmos reinos. Que se encontravam entre esses, esses digamos a periferia dos rios mencionados então você tem Etiópia ou Cuxi como está escrito cá você tem Egito você tem a terra de Canaã que, é, que, que pertencia ao Egito você tem Arábia você tem eh, Babilônia, Assíria, Pérsia Síria Todo, toda aquela região era o jardim então, isto, ou seja, está dizendo que, mais uma vez, vamos agora, mais uma vez, para o capítulo 3, capítulo 3 e versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora vamos ler mais uma outra coisa, mas vamos para em frente, para o livro mais uma vez. É isso que a gente já tem lido. Vamos ler uma descrição íntima do jardim e o que acontecia lá em Ezequiel capítulo 31. Vamos ler o capítulo inteiro, porque só tem 18 versículos. Somente 18 versículos tem. Né? Vale a pena lê-los. Então, é... vamos lá. Por quê? Porque estamos conseguindo... Onde é que ele se escondia? Disse que ele se escondia. Mais uma vez, versículo 8. E vamos para o Ezequiel. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora vamos para o Ezequiel para ver o que eram essas, aquelas árvores. É Ezequiel capítulo 31. E vamos começar com o primeiro versículo do capítulo. Capítulo oh, 31 e versículo 1. É, vou chegando. <coughs> Ok. 
capítulo 31. E começando, olha isso. Estamos lá. Versículo 1. E sucedeu no ano um décimo, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize a faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? É uma pergunta. Ou seja, o profeta Ezequiel, o Senhor está chamando ele para fazer entregue de uma mensagem. E ele queria, o Senhor queria, que estava eh, ordenando que Ezequiel falasse para o faraó, rei do Egito, e dizem, com quem, você, com quem é você comparável? Quando diz, a quem é semelhante na tua grandeza? Você é grande, você é um, um rei bem potente, com quem posso eu comparar você? Com quem posso eu eh, assemelhar você? Você é como quem? É o que está dizendo. Então, o que quer dizer? Que a gente estamos lendo de uma descrição de um rei do Egito, um país, né, um reino do antigo mundo que pertencia também ou que era é, colocado no jardim e disse a quem é semelhante a grandeza? na tua grandeza, versículo 3, eis que a Assíria era um cedro, no, agora, agora o que está dizendo? Ele está respondendo a mesma pergunta. Ele mesmo, Ezequiel foi informado, isso é a resposta, cara. Eis que a Assíria, agora, ele, em, 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 em responder a mesma pergunta que ele fez, está dizendo que você é como a Assíria, quer dizer, o rei da Síria. E o rei da Síria está sendo assemelhado a uma, a uma árvore que é um cedro. Ou seja, o Senhor Altíssimo está falando dos reinos. Mas em termos de árvores, entendeu? As árvores são representativas, representativas dos reinos mencionados. E eles ou elas são as mesmas árvores do jardim. Você vai ver isso no, no texto. Então, versículo 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. E isso a gente tem lido. Como nos primeiros dois ou três versículos deste mesmo capítulo. Ou seja, do capítulo de Gênesis, capítulo 3. Porque disse que o Senhor tinha feito os, as alimárias, que foram os animais as bestas, né, as feiras do campo, todos eles são eh, representativos, elementos representativos dos povos, dos grupos distintos étnicos no jardim, no tempo de Adão, entre os quais ele se escondia depois de fazer o seu, eh, cometer, cometer o seu pecado. Bom, versículo 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos. Agora ele vai seguir com essa analogia. De ramos formosos. De, sombro, de sombrosa ramagem. E de alta estatura. 
E a sua copa estava entre os ramos espessos. Se lembra, ele está descrevendo para o rei, de, de, rei de Egito como quem é ele. Ou seja, com quem ele se assemelha. Entendeu? Isto é, 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 então, é, uma, é, é uma parábola. Mas falando, fazendo uma, uma comparação do Egito com a Assíria. Mas falando em termos de árvores. Mais uma vez, versículo 3. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura e a sua copa estava entre os ramos espessos as águas o fizeram crescer e o quais dos rios ou seja, simbolicamente os rios são as águas as águas o fizeram crescer e se lembra, a gente acabou de ler em capítulo 2 de Gênesis por onde percorria o terceiro rio, o Tigres, dizem a Síria. Se lembra, isso foi Gênesis capítulo que? Gênesis capítulo 2, eh, 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 e era um versículo, não sei, não, não, não me lembro. Mas você sabe, a gente acabou de ler faz minutos já. Bom, versículo 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ele, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. O que isso está falando sobre aqui? A influência da Assíria sendo o reino dominante na época a qual ele se refere para os outros reinos. Agora, como hoje, todas as águas, né, as correntes, Entendeu? São enviadas da civilização europeia. E as outras árvores do campo, o campo sendo o mundo, como diz lá em eh, Mateus capítulo 13, versículo 38, numa outra parábola, dizem que a, 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 o, o, o campo é o mundo. Como o senhor, o senhor eh, Salvador está dizendo para os apóstolos uma é, a multidão, na verdade, mas ele estava decifrando para os apóstolos o que significava. E ele disse que o campo significa o mundo. Então, todas as árvores do campo cá significam, é, ou significam é, os reinos e as nações e os grupos étnicos, os povos do mundo, mas do mundo conhecido, ou seja, do jardim. Versículo 5, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Quer dizer que ele se punha, se, 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 se punha é, é, dominante entre todos os outros reinos da mesma região. Ou seja, a Síria mais poderosa, mais poderosa, poderoso o reino, do que os egípcios, do que os cananeus, do que os babilônios, do que os sírios. Entendeu? E todos os, os grupos pequenos. Versículo 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. E se multiplicaram os seus ramos. E se alongaram as suas varas. Por causa das muitas águas quando brotavam. Todas 
as aves do céu se aninhavam nos seus ramos e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos. Então isso não quer dizer que os outros países não tinham animais. Os animais e, os, e o, o, as árvores do céu estão tá falando de, dos grupos pequenos, dos grupos étnicos pequenos em crescimento, como a gente, como nós antepassados. Se lembra que e, e Abraão ficou somente um, um indivíduo. Depois andava nas suas peregrinações para as outras terras. Da, da, da Síria primeiro, depois da terra do Canaã, de Canaã, perdão, pertencente ao Egito. Ou seja, ele e outras pessoas estavam fazendo isso. Né? Todas as aves, versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações, olha isso, já está, as grandes, quais foram as grandes? Como está falando da Assíria, isso incluía uma das grandes nações que, que habitavam na sombra da Assíria, estava também falando do Egito, da Babilônia, da Síria, né? do reino é, é, é Teo, que hoje é Turquia. Mais uma vez e última vez. Versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações. Essas grandes nações são as outras árvores grandes do jardim. Você vai ver. E todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim ela, era ele formoso, ou seja, a Síria. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros, olha isso, já estamos chegando. Versículo 8. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. Ou seja, porque ele fica... Era o, a, o árvore, sendo o cedro... De, quando diz o cedro no jardim, está falando dos outros países. Não o podiam obscurecer. As faixas não igualavam os seus ramos. E os, cast, os castanheiros não eram como os seus renovos. Ou seja, os cedros, ele mesmo, o rei do Assíria mesmo está sendo assemelhado a um cedro. Então, ele é um rei de um reino. Os outros cedros também, outros reis de outros reinos. E as faias, outros reis de outros grupos, os castanheiros, também outros reis de outros grupos. Então, lendo mais uma vez, versículo 8. O cedro no jardim de Deus. Qual é o jardim de Deus? Você acabou de ler isso em Gênesis capítulo 2. Era Éden, o jardim do Éden, do mundo, no jardim de Deus, que ficava entre eh, Etiopia, Egito e até a Síria. Ou seja, o que a gente chama, ou seja, como se chama uh, 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 geopoliticamente o, o Meio Oriente? O Meio Oriente. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer. As faias não igualavam os seus ramos e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Mas está falando de um, de um reino. 
comparando a ele com o Egito. Versículo 9. Quero que você pense nisso. Que estamos lendo. Estamos lendo uma parábola contra um reino antigo que geograficamente estava colocado no jardim de Deus com outros países e ambos ou todos são considerados eh, parabolicamente árvores e estes são entre os quais Adão ficou escondendo pela sua vergonha entendeu versículo 9 formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele como é que uma árvore pode ter inveja de uma outra árvore. É uma nação. Como muitas nações hoje têm inveja né, dos Estados Unidos. E outros é, da Inglaterra, da França. Né? Ou seja, tem os países subdesenvolvidos ou os países em desenvolvimento que têm inveja dos outros países, as outras nações grandes. E eles se vão assemelhando-se para eles ou seguindo a trajetória no crescimento ou no desenvolvimento dos já desenvolvidos é como a inveja vai uma pessoa vai imitando vai duplicando os passos do país já grande mais uma vez versículo 9 formoso o fiz com a multidão dos seus ramos ou seja o Senhor está dizendo que foi Ele que o fez isso. Formosa o fiz. Com a multidão dos seus ramos. Né? E todas as árvores do Éden. Que estavam no jardim de Deus. Falando do mesmo lugar que está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Por quanto te elevaste na tua estatura. E se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos. E o seu coração se exalçou. Nas, ou seja, está falando do orgulho dele. Do orgulho do assírio. Que Egito está sendo assemelhado a ele. Está dizendo para faraó que você já é, é, é muito, está muito orgulhoso. Né? Muito é, 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 arrogante. Então, versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Por quanto te elevaste na tua estatura. E se levantou a sua copa no meio dos espelhos ramos. E o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios. Quais são os gentios? Os gentios são anteriormente referidos como as outras árvores. Entendeu? Ou seja, está dizendo que eu vou utilizar as árvores em derredor de você para te derramar, para te uh, derrotar, para te cortar. É o que ele vai dizer também. Eu, versículo 11, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade, o lançarei fora. Tanto, e isso é o que aconteceu para o Adão. Ele foi lançado fora do jardim. 
já que ele estava aqui, escondendo-se entre as árvores, o Senhor o espalhou entre elas também, como a gente agora, como nós. Olha isso, versículo 12. E estrangeiros das mais terríveis nações, o coquetelão, ou seja, ainda falando em termos de árvore, mas os estrangeiros são as outras árvores que tinham inveja do assírio. E agora o Senhor Altíssimo está anunciando a utilização deles para cortar o assírio. Mas é uma, digamos, um aviso, é uma é, 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 advertência, nem advertência, é uma ameaça que o Senhor está enviando para o rei do, uh, do Egito por meio do profeta Ezequiel. E toda essa fala, fala, essa fala de de, de árvores, está falando da usurpação de uma nação por outras nações, a conquista, a derrota de uma grande nação, de, uma grande, de um grande reino para outros eh, reinos no seu território, chamados de árvores, como ele também sendo o cedro mais grande. Versículo 12. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixarão e deixarão cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão olha isso ou seja o abandono das outras nações que ficam lá como quando já cair quando o Senhor já estabelecer, ordenar que caia, os Estados Unidos, está escrito em Isaías, capítulo 13, e, 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 Jeremias, capítulo 50, capítulo 51 também, que todas as outras nações que estão, ou seja, indivíduos, famílias das outras eh, nações, dos outros grupos étnicos, quando eles reconhecerem o fato dos Estados Unidos cair, eles vão abandonar o lugar. Diz que eles vão retornar para o seu próprio país. É isto é o que está anunciando cá também. Bom, vamos seguir lendo o versículo 13. Já está, já está começando nas, as batidas fortes na parede. Mais uma vez, perdão. Se você é, ouve nisso, né? No, no fundo, está, está fazendo ainda mais trabalho lá. Bom, versículo 13. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína. E todos os animais do campo se acolherá, acolherão sob os seus renovos. Para que todas as árvores, olha isso. Versículo 14. Ainda falando das outras nações. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura. Nem levantem a sua, levantem a sua copa no meio dos ramos espessos. Nem as que bebem as águas venham a confiar em si. Ou seja, quais foram as outras árvores junto às águas? Ou seja, os que ficam entre esses rios mencionados de Gênesis capítulo 2. Egito, Etiópia, né? Babilônia, Canaã, Síria. 
né, Pexa, ou seja, Pexia, todas eles são as outras árvores. E está dizendo que o Senhor não quer que, não quer que eles também, é, com a derrota do Assírio que, que representa o Egito, que as outras árvores não se levantem. Mais uma vez, versículo 14. Para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura, estatura perdão, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, ou seja, está dizendo que todos os, po os povos, que são as árvores do jardim, serão já conquistados, ou seja, o Senhor Altíssimo estava já é, 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 enviando, vou dizer, o seguinte, ou estabelecendo o seguinte, a seguinte potência regional, que ficou primeiro é, a Síria, depois Egito, depois Babilônia, mais uma vez a Síria, depois Babilônia, mais uma vez, depois Pérsia, depois uh, Grécia, depois Roma. Isto foi a, digamos, sucessão de reinos, de potências naquela época. É, mais uma vez, a segunda metade é, de versículo 14. Porque todos, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor. Olha isso, já está dizendo, ou seja, esclarecendo. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa. Ou seja, está dizendo, isso, é o que, isso foi a reação na caída, ou depois da caída, da, uh, depois da queda da Assíria. Foi um luto, porque, porque muita gente, ou seja, esse foi, digamos, o centro, a região eh, de comércio de todo. Então, quando ele eh, caiu ou sofreu essa queda, foi afetado todas as nações que tinham negócio, que estavam fazendo eh, comércio, tráfico de comércio. Assim diz o Senhor, mais uma vez, 15. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, Fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, porque o Líbano estava, é, 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 tava, digamos, dependente na, no, no, uh, no movimento comercial entre ele e o reino dominante, que era a Síria. E cobri o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ou seja, as árvores não morreram. Está dizendo que as outras nações foram eh, afetadas negativamente. Bom, versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações. Quando o fiz descer ao inferno, falando dos assírios, e está anunciando por meio dessa analogia, ou dessa parábola que 
o mesmo vai acontecer para o Egito. Versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações. Quando o fiz descer ao inferno. Com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden. A flor e o melhor do Líbano. Todas as árvores que bebem águas. Se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes. Olha isso. Também estes. Ou seja, as mesmas uh, árvores que ficavam em luto. Pela, por, pela queda do, a, da Síria. Perdão. Versículo 17, também estes com ele <coughs> descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Já está dizendo que as, as outras árvores vão descer com ele para juntar-se aos que foram traspassados à espada. O que quer dizer isso? Pela guerra. Então não está falando das árvores. Está falando de gente, de culturas, de grupos étnicos, de países, de povos. Mas tudo pertencente ao jardim de Deus, ao jardim do Éden. Última vez, versículo 17. Também estes, com ele, ou seja, as outras árvores mencionadas em versículo 16. Também estes, com ele, descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço, porque eles foram, quando diz aos que foram seu braço, seus aliados, entendeu? Aos que foram seu braço e que habitavam a sombra no meio dos gentios. Mais uma vez, falando de gente, gentios quer dizer gente, ou grupo de gente, né? A coletividade das nações. Vês, agora ele vai já terminando essa analogia, essa parábola, versículo 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Ou seja, já fazendo mais uma vez a pergunta para o rei do Egito, o faraó, disse, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Do Éden? Já, já resulta que as árvores do Éden foram todas as nações, todos os povos. E dizem, todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. Por quê? Porque está anunciando isto ao Egito, como o que já, já tem acontecido, pro, a, a, o que aconteceu para a, a Síria, o que aconteceu para a Babilônia. Eles foram as outras árvores da região. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás, com os que foram traspassados à espada. Ou seja, você vai jazer com os outros que foram mortos nas guerras. E este, dizem, este é faraó. Olha isso, a última linha deste capítulo. Este é faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ou seja, foi, era uma profecia em contra dele. Utilizando o que tinha acontecido com a, a Síria anteriormente. Dizendo simplesmente, você vai experimentar o mesmo. Você, vai, você será conquistado tanto, como, tanto quanto você conquistou ela, a Síria. Agora voltando, porque isto importa. Ou seja, 
Porque está dizendo que Adão se escondeu. Vamos lá mais uma vez. Vamos, agora a gente volta para o Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. É, e foi versículo 8. E disse. E ouviram a voz do Senhor Deus. Que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora, é, é isso. Sabe uma coisa? Isso é onde a gente vai ficar hoje. Entende? Porque ele está dizendo, né? Versículo 8 que isso foi quando dizem escondendo-se, que eles estavam já adotando o jeito das outras nações. Né? Ou seja, já que eles fez o grande pecado, já começou a, digamos, aceitar totalmente a nova informação que era alheia, na qual ele ficava nu perante o Senhor Altíssimo, ou seja, já despido das suas próprias roupas. Entendeu? Então, isso foi versículo 8. A gente vai começar eh, onde estamos deixando hoje, ou onde está onde deixando hoje, né? Eh, na quarta-feira, né? Versículo 9. Ou seja, a conversa que o Senhor tem com Adão, a gente vai examinar isso no dia da quarta-feira. Entendeu? Eh, então. Obrigado pela sua atenção, como sempre. Obrigado pela sua participação, né? colaborando, compartilhando com os seus amigos e com a sua família a informação dessa transmissão. Né? Então, até a seguinte transmissão né? ao vivo. Um bom dia para você. Tchauzinho, família.